0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio do Cartola Cast, sempre no seu pré-rodada, sempre trazendo as informações e as sugestões para você arrebentar na rodada, para você liderar suas ligas com folga, o que não está acontecendo para papai aqui ainda, mas vai acontecer, porque eu tenho fé que com as dicas de Cássio Leitão e Cami Campos, essa será uma rodada brilhante. Camille, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Cartola Express, ao nosso Cartola Express, ao nosso Cartola Clássico e ao nosso Cartola Cast principalmente, tudo bem?
1: Oi, oi, Beca, só um beijo para a galera que está acompanhando o Cartola Cast, obrigada pelo convite mais uma vez, e assim, eu comecei muito bem o mês de maio, a minha menor pontuação foi de 72 pontos, estou bem nas minhas ligas, espero continuar esse bom desempenho, é claro, ajudar a galera aqui que está acompanhando o Cartola Cast.
0: Pois é, né, com a sua Clávia. A Kami tá indo bem demais. Você tá indo bem demais? Eu tô indo,
2: eu tô indo médio. Meu mês de abril foi um pouco melhor. Agora, é, derrapei nessa última rodada, né? Inventei a Ademir de capitão com várias opções: Hulk, Luiz Soares. Confiando num bom jogo do Ademir, já que ele não vinha sendo titular, né? É, e aí saiu a escalação contra o Goiás. Eu achei que o Bahia pudesse se dar bem. Botei o Ademir até fez uma pontuação ok. Porque ele é um cara que consegue pontuar sem gols, sem assistência. Foi um dos motivos da minha escolha, mas tinha escolhas mais seguras, né? Como o Hulk, que a Cami foi, o Luizito, que arrebentou no Grenal. Mas vamos para a próxima aí. É uma rodada difícil essa, mas a gente vai tentar aqui trazer bons nomes para a galera.
0: Pois é, vamos nesse esforço e nessa nessa intenção de uma rodada que começa neste sábado. E eu vou abrir aqui os jogos da rodada para a gente conseguir trocar uma ideia primeiro né como de costume aqui no nosso cartola Cast, é aquela aquela ideia mais geral sobre a rodada né dos jogos que a gente vai vai ter à disposição e depois a gente passa para aquele para aquele posição por posição e, e aí a gente analisa com mais com mais calma pera aí que agora a página não entrou mas eu tô entrando nela agora Brasileirão A, oitava rodada podemos hein olha só no sábado A rodada começa às 4 da tarde e você terá as escalações em mãos para Atlético Paranaense e Grêmio, jogo na Arena da Baixada. E no mesmo horário, Fortaleza e Vasco se enfrentam no Castelão. Então tem quatro times para você ter a escalação em mãos no momento do fechamento do mercado. Aí no sábado também, às 18h30, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Temos também Cuiabá e Curitiba na Arena Pantanal. E ainda no sábado, São Paulo e Goiás se enfrentam no Morumbi. Domingo, 4 da tarde, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. É, mesmo horário de Internacional e Bahia no Beira Rio. Domingo, 18h30, Bragantino e Santos se enfrentam em Bragança Paulista. Também, 18h30, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. E fechando a rodada, domingo, 7 da noite, Botafogo e América Mineiro no Nilton lá 10 jogos pra galera, pra galera escalar o time dessa vez. Não tem, não tem jogo fora da lista, não tem nada. Tá todo mundo disponível, né?
2: Aliás, estamos 100% nessa temporada, né? Oito rodadas, os 80 jogos valeram pro Cartola. Bom demais. Obrigado, CBF, obrigado, Calendário. Não atrapalhou até agora. É para eu apontar os jogos, assim, que a galera pode trilhar um bom caminho, né? Eu acho que o principal jogo é o Botafogo, né? Botafogo líder no campeonato contra o América Mineiro que é penúltimo. Botafogo é muito favorito, com um porém, né? Hum. Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, não vai jogar. Então é um peso muito grande a suspensão do Tiquinho. É, o cartoleiro vai sentir falta também. Mas mesmo assim, vejo Botafogo muito favorito. E aí para apontar um segundo time para complicar a vida da Cami, eu vou de São Paulo contra o Goiás. Acho que o São Paulo é muito favorito desde que o Dorival chegou, não perdeu, o ânimo renovou, é, contra o Goiás, que até fez um bom jogo fora de casa contra o Bahia, mas São Paulo é favoritaço no Morumbi, então aponto o Botafogo e São Paulo, tá, ainda tem coisa boa aí, né, Cami
1: Pois é, complicou um pouquinho, né, Caçoca, mas eu concordo contigo, é, são as duas partidas que eu, inclusive, estou de ouro, né? são os dois times que eu fiz aqui como base do meu time para a rodada, São Paulo contra o Goiás e Botafogo contra o América Mineiro, até pelo momento né dos dois times no campeonato. Então, assim, outras opções para a galera. Eu acho que é interessante esse jogo do Cuiabá contra o Coritiba. Cuiabá que tem jogadores bem baratinhos. Eu sei que tem, tem gente ainda que precisa de cartoleta. Então, dá para ficar de olho na partida do Cuiabá em casa. Contra o Coxa, que é o último colocado do Brasileirão. Gosto da opção também do Internacional é em casa contra o Bahia. bem verdade que o Inter não está bem no campeonato brasileiro. Mas precisa muito de um resultado. Eu acho que esse jogo aí é muito importante, o Bahia na última rodada acabou decepcionando aqui no Catola, empatou em casa é, com o Goiás, então acho que o Inter também é uma opção bem interessante para a galera ficar de olho em várias, é, em várias posições aí, é, de setores do campo, meio de campo, ataque, defesa, acho que o Inter também pode se destacar nessa rodada.
0: Agora, Cami, teve um jogo aí que vocês não falaram, ou se falaram, passou batido aqui para mim, mas acho que vocês não falaram, mas que me chama a atenção também, queria saber de você, Fortaleza Ai. e Vasco no Castelão não te pega?
1: Pega, pega muito, gosto bastante da opção do Fortaleza. Vamos ter acesso à escalação antes, o que facilita em muito, né? Semana que vem tem Copa do Brasil, a tendência de né, dos times pouparem, enfim. Então, o Fortaleza também é uma excelente opção. É um time muito ofensivo. Vasco na última rodada, levou quatro gols é do São Paulo fora de casa. Então, sim, o Fortaleza, total destaque para essa rodada também. É um time, é um time. É aquilo que eu comento às vezes na, nas lives que a gente faz. É, não dá para cravar qual jogador do Fortaleza pode se destacar, porque tem muitas opções. Mas vale ficar de olho naqueles jogadores que contribuem, né, que geram scouts, como o Caio Alexandre no meio de campo, o Moisés no ataque. Gosto bastante das, das opções deles para rodada.
0: Pois é, e sócla tem uns jogos aqui que a, a prudência manda a gente dar uma segurada, né? Por exemplo, Galo e Palmeiras no Mineirão é difícil você prever algum grande destaque próprio Corinthians e Fluminense a gente não sabe bem o que esperar Flamengo e Cruzeiro no Maracanã dois times que estão vindo de resultados pouco convincentes o Cruzeiro perdeu para o Cuiabá Flamengo vem de um jogo muito ruim na né? Libertadores é... será que dá para salvar alguma coisa ali não
2: então Galo e Palmeiras é o mais imprevisível da rodada né é difícil falar que o Galo é favorito contra um time que não perde Palmeiras é. não perde não perde mas é, ao mesmo tempo, o Galo tem um Hulk com um ótimo potencial para pontuar. É um time cada vez mais consistente. Né? Demorou a pegar no Breu nessa temporada, mas é, o Galo vem muito bem. Um momento muito bom, ainda mais com a vitória de virada na, na Libertadores contra o Furacão. É, então eu vejo o Hulk de um lado como uma ótima opção, vejo o Veiga do outro como uma ótima opção. É, mas não consigo apontar favorito nesse jogo, é, eu evitaria as defesas é, a gente sabe que a defesa do Palmeiras é muito forte né? o Gustavo Gomes não deve ser problema para o jogo, já que atuou na Libertadores também mas é um jogo assim, mais difícil de acreditar na defesa porque a gente pensa na defesa para faturar o SG né? e é um jogo assim é, muito aberto assim, para dar um prognóstico esse Flamengo Cruzeiro na teoria, era para o Flamengo ser favorito. né? O Cruzeiro vem num um trabalho de reconstrução, apesar é, de vir apresentando bons jogos. É, teve essa derrapada aí contra o Cuiabá. Mas o Flamengo vem jogando muito mal. E pegando assim, os times da Série A, acho que o jogo menos intenso é o do Flamengo. É um time que, muitas vezes, tem a posse de bola, mas não agride o adversário. Então, isso dificulta muito para o cartoleiro é praticamente certa a ausência do Arrascaeta mais uma vez. Então é muito difícil pensar em criação pro Flamengo. Acho que o Flamengo leva um pequeno favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? mas é, tá muito pouco convincente. E é curioso, né? Quatro anos sem Flamengo e Cruzeiro, né? É, por exemplo, o Pedro, é a primeira vez que ele vai enfrentar o Cruzeiro pelo Flamengo. É, já que o Cruzeiro passou três anos na Série B.
0: Pois é, é é uma é uma rodada não sei se dá para chamar de uma rodada difícil Kami, mas é uma rodada com pegadinhas aí né a gente tem que prestar atenção no que que a gente tá fazendo porque tirando dois ou três jogos aí e mesmo esses dois e três jo- dois três jogos não são tão óbvios assim né então a gente tem que Sim. olhar com, com bastante filtro com bastante critério né
1: Exato. É, e o Cartola é muito disso, né? Às vezes a gente pensa muito numa partida, num, num, num time muito favorito, e dentro de campo acaba não correspondendo na última rodada, em um tempo disso foi o Cruzeiro, né? Galera em peso com o Cruzeiro, eu inclusive também coloquei dois laterais, o Cruzeiro foi e perdeu para o Cuiabá, faz parte do futebol, é assim... Só que acho que de um modo geral, analisando a rodada e o momento dos times, eu fico muito assim com o Botafogo e com o São Paulo. Vejo muito favoritismo e eu espero que eles né correspondam aqui pra gente. Eu lembro que no ano passado, o São Paulo jogou contra o Goiás, eu tinha o Luciano de Capitão e ele perdeu um pênalti, inclusive, acho que foi 3x3 esse jogo. Foi uma loucura, mas foi no ano passado, né? Esse ano, espero que seja diferente.
0: É, Dorival Diola tá toda, né, Caçocla? O São Paulo com Dorival não perde mais também, né?
2: Tá muito bem, e... Para isso, o jogo é muito favorito também por esse ânimo que eu falei, né? Depois da chegada do Dorival, é... São Paulo cresceu muito de rendimento. Promessa de mais um grande público no Morumbi. Aliás, a torção São Paulo nunca abandonou, né? Mesmo nos piores momentos, ela é... manteve o Morumbi cheio. E olha, para encher o Morumbi precisa exigente. gente, porque não tem aquelas cadeirinhas, não, que ocupam mais espaços do que devem, né? Lá na arquibancada. Então, é... promessa de mais um público muito grande no. Morumbi e é difícil enfrentar um São Paulo lá quando ele tá cheio.
0: Vamos dar uma olhada então no, no nosso posição por posição, avaliando as opções de mercado para cada setor do campo, né? Sempre começando pelos goleiros aqui e a gente desce um pouquinho a lista porque as primeiras opções talvez não sejam as primeiras que eu digo as mais caras, né? Talvez não sejam as ideais, né? O Fábio do Fluminense contra o Corinthians, talvez não seja o goleiro mais seguro para rodada, o João Paulo do Santos. O Santos vivendo uma fase meio instável, a gente não sabe o que esperar. Rafael Cabral vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. Mas um pouquinho abaixo, Cami, já aparece o nome do Lucas Perry do Botafogo aqui, que vive uma fase esplendorosa e vai jogar em casa no Nilton. O fogão tá embalado contra um América que ainda não se organizou legal no campeonato, né?
1: Sim, é uma baita opção. É o Lucas Perri pra rodada, pelo potencial de SG, o Botafogo é no time que menos sofreu gol no campeonato, e também de defesas, porque o América é um time muito ofensivo, é um time que ataca, que finaliza bastante, então pode ter esse combo aí, para o PR de SG e de defesa nessa rodada, particularmente, o meu goleiro preferido é o Rafael do São Paulo. É, eu vejo com uma segurança maior na questão do saldo, é precisa de menos para valorizar também nessa rodada. São Paulo em casa contra o Goiás, mesmo. A gente pensamento para SG e para, de, para algumas defesas, porque o Goiás, nessas sete rodadas do campeonato, já se deu 24 defesas para os goleiros, é um time que finaliza. também mas de um modo geral eu gosto bastante do Rafael para essa rodada, e para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, eu sempre comento de goleiros para defesas, e eu acho que o Léo Jardim do Vasco é um goleiro interessante, é claro que pensando somente em defesas, o Fortaleza é o time que mais cedeu defesa, o time que mais finalizou é, no gol, inclusive acho que na terceira rodada mitou o Fábio com três defesas, né? o Fábio foi muito bem sem o SG, então para quem não quer ficar tão refém do saldo, acho que vale pensar em goleiro para defesa, e uma indicação seria o Léo Jardim do Vasco
0: Agora, a Caçocla, já que ela falou aí do Léo Jardim, do outro lado do campo estará o João Ricardo do Fortaleza, que é um goleiro barato e ele, para se valorizar, ele precisa menos que zero ponto, ele precisa menos 1.02. Quer dizer, se ele não fizer nada e tomar um gol, ele valoriza.
2: É, diante daquilo que a gente sempre fala dos goleiros, do risco que é, é de repente, investir muitas cartoletas, vai numa opção mais segura, fazendo hack, botando o João Ricardo no banco. Que se der é problema, né? É, a gente lembra que o Vasco também não vai ter o Pedro Raul. Então, um desfalque importante do Vasco. É, o Fortaleza é bem favorito para esse confronto, mas tudo pode acontecer. É, gosto do João Ricardo como opção. A Cami falou do Fábio. Falou? Eu acho que o Fábio é uma das grandes opções da rodada. Mesmo sendo contra o Corinthians, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians só fez um gol. É, tá muito mal ofensivamente. E o Fábio, eu vi até a opinião do Carter no, no Twitter. Cara, é o goleiro em melhor fase no Brasil, assim. O Everton já viveu grandes fases. A, havia muito tempo que era o melhor goleiro do Brasil, inclusive foi para a Copa. Mas o que o Fábio vem jogando é impressionante. Aos 42 anos, mostrando que se o atleta se cuida, né, ele consegue jogar é, em, com grande desempenho até uma idade mais avançada. E o goleiro tem essa vantagem, né? É, de não depender tanto assim do físico como as outras posições. É, então eu vejo o Fábio como grande opção pelo momento dele e pelo momento ruim do ataque corintiano.
0: Pois é, são boas opções de goleiros aí para você montar o seu, seu time no Cartola. Eu só tô tentando ver aqui, Caçocla, você falou em fazer o hack do goleiro, né? para botar o, o João Ricardo, só que o Fernando Miguel, que é o titular da posição e não joga, Ele é quase que o dobro do preço do do João Ricardo, né? Uma diferença... Um é 10, outro é 5 cartoletas. Então, tem que ver aqui com quem que esse hack é possível, Então, né?
2: essa escalação vai sair. A gente vai ter a confirmação se o João Ricardo joga. Então, dá pra botar um goleiro. Felipe Alves, do São Paulo, que até deve ser afastado. Esse, com certeza, não vai jogar. Dá pra escalar, de repente, o Breno, do Grêmio, que também não vem jogando. E muita gente se pergunta o que é o hack. É uma estratégia para evitar que seu jogador se negativar, essa pontuação atrapalhe a sua pontuação final. Porque quando reserva negativa ou zera, a substituição não é feita. Isso é apenas para proteger a sua pontuação. E dá para fazer em todas as posições, mas no goleiro é mais prático de fazer, porque é, é um só atleta e é mais simples também de entender essa estratégia.
0: Confirmei, Felipe Alves é um goleiro que pode ser feito hack para o... Para o goleiro do Fortaleza, para o João Ricardo. E já Felipe foi Alves... do Fortaleza, então você já finge foi. que, que <risos> ele era do Fortaleza. Você finge que errou, né? É, é Felipe Alves está custando 6 e o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, está custando um pouquinho mais de 5, mas menos que 6, então dá para fazer o hack, você pode ir nessa com segurança. Vamos avançar então, vamos dar uma olhada nas opções para as laterais do campo. Camille, você acha que o raciocínio que vale para os goleiros vale também para os laterais? Esses mesmos times aí, Botafogo São Paulo?
1: Sim, eu, eu acho que sim. Gosto da opção dos laterais, principalmente do São Paulo. Rafinha e o Caio Paulista. tô gostando do desempenho deles no cartão esse ano. Mas, particularmente, quando eu falo de lateral, acho que é impossível não mencionar o Marlon. Eu sei que é um jogo fora de casa, contra o Flamengo. Pensar em esse dia fora de casa sempre é muito complicado, mas a média do, do Marlon é muito alta, superior a 10 pontos. 36 desarmes é, em 7 partidas, tem gol, tem assistência, ele é muito participativo. Então eu vejo Marlon como uma opção de muita segurança nessa rodada, mesmo sendo um jogo fora de casa. E além dos laterais é, do São Paulo e do Botafogo, como você mencionou, B, eu gosto muito de uma opção de custo-benefício, que é o Matheus Alexandre do Cuiabá. Ele custa menos de 6 cartoletas, tem uma média de mais de 4 pontos, 17 desarmes, em seis partidas, e enfrenta o Curitiba, que é o time que está em último colocado do campeonato, então eu acho que o Matheus Alexandre pode ser um nome aí, para quem tem menos cartoletas, um nome de muito custo-benefício com potencial para a rodada.
2: É, o Matheus Alexandre eu espero que
0: dê certo, porque está
2: no meu time, o Kami.
0: Boa,
1: transmissão de pensamento, e
0: está no banco do meu, por enquanto, mas pode ser que vire titular. Seria
2: aqui a minha dica surpresa, eu gosto também da opção do tal Lara, que é um cara que chuta muito a gol, é, participa de jogadas ofensivas. O René a tendência que continue fora, fora. Né? A gente deve ter mais notícias durante o dia, ele está lesionado. É, então a possibilidade do Tauan Lara jogar e, e pontuar bem é, é boa. né? De repente o Inter fatura o SG também contra o Bahia. Já foi final de campeonato brasileiro, é, Inter e Bahia em 1988, Bahia campeão. É curioso que o Inter tem um histórico muito favorável contra o Bahia. Mas no principal jogo entre eles, deu o Bahia.
0: Pois é, e são jogadores aí com com um preço bem acessível, né? O Tauanara custando R$ 2,63, né? Custa bem baratinho. O segundo segundo lateral mais barato entre os prováveis só perde pro Rian do Bahia, né? Marçal
2: também, né? Marçal é uma excelente Marçal do Botafogo é excelente. Ele ainda não tá no Cartola como esteve no ano passado, né? Mas... Um cara de um. Será que joga? De... Será que
1: joga o Marçal? Por não enquanto sei. tá, tá valendo... provável. É, tá valendo algumas coisas sobre. Ah. Dá... dá aquele receiozinho, né? De... de ser poupado, dá aquele medinho.
0: É, e esse jogo aí, ele, ele não tá no, naqueles na... entre os primeiros, então a gente não vai ter a escalação do Botafogo a tempo. Sim. Então escalar o Marçal Sim. envolve riscos, né? Mas é, é uma exatamente. É uma possibilidade. Aproveitando...
1: agora. Fala, fala. Cara. Desculpa, B, te cortei. Aproveitando as escalações que vão sair antes do Fortaleza, tem a opção do Tinga também, que eu acho que é um lateral barato, pensando nesse potencial aí do Fortaleza na rodada, é um lateral que apoia bastante, eu acho que dá para pensar no Tinga também como opção para a rodada.
0: Pois é, são excelentes opções e assim, eu continuo, eu, eu, o Bernardo, continuo olhando para jogadores que sejam com preço médio ou barato e com potencial de valorização, porque eu ainda estou numa construção de patrimônio. Então, quando você fala no Marlon, por exemplo, que tem um potencial enorme para essa rodada, com o Cruzeiro... A gente imagina um cruzeiro com pouca posse de bola se defendendo contra o Flamengo e o Marlon vai ser essencial nisso. Ele é muito caro, ele é o lateral mais caro do Cartola nesse momento. Embora ele precise de pouco para valorizar, ele está custando 15,81 cartoletas. Então, escalar o Marlon é meio que um sacrifício para o patrimônio do cartoleiro, né? Então, o Tinga é uma opção mais barata, o Rafinha, o Matheus Alexandre, o Tauan Lara, são jogadores que podem entregar também boas pontuações, mas uhum. sem esse comprometimento de, de orçamento cartolístico. né é, E assim como o caso do Marlon é o mesmo caso do Ayrton Lucas, né um jogador que tem uma média excelente, vai jogar em casa mais uma vez. A gente sabe que ele é um jogador ofensivo, que cruza, que chuta, que tem um scout muito poderoso, mas custa quase 15 cartoletas. Então, tem que pensar bem. Se, se, se vale a pena e se ele realmente vai entregar o que ele o que ele promete né vamos fechar a linha de zaga vamos dar uma olhada então nos nos zagueiros centrais como diriam os antigos Caçocla? <risos> a
2: ah, grande opção Vitor Cuesta né é porque o Botafogo não está 100% na no Brasileirão mas não o Vitor Cuesta está e a única derrota foi sem ele né contra o Goiás então a fase espetacular é, defensivamente Nem se fala, mas ofensivamente ele está mandando bem também. Já tem quatro gols na temporada, participou do gol lá contra o Corinthians, que ele cabeceou no travessão. Então voltou a ser aquele Vitor Cuesta dos cartoleiros, né? não com tantos desarmes quanto no início da trajetória dele no Inter, mas pontuando muito bem. Então é uma ótima opção e a grata surpresa do São Paulo. né? O Lucas Beraldo, acho que é um dos grandes nomes da rodada, na última rodada fez gol contra o Vasco e candidato aí a ser um dos jovens é, de maior potencial nesse campeonato
0: brasileiro. Fala, Cami. Boa,
1: eu gosto muito da opção, dos dois, eu estava com o Beraldo na última rodada, saiu o gol dele e do Hulk ao mesmo tempo, então assim, foi uma alegria gigantesca aqui na, <risos> na minha escalação.
2: Caraca, isso deu, isso deu quanto? É, isso deu 20 pontos, né, porque era seu capitão Hulk, Doze do Hulk e 8 do Beraldo no mesmo instante.
1: Tipo, eu tava fazendo, sei lá, 20 e poucos pontos e do nada eu fui para cinquenta. Foi uma loucura muito boa, <risos> espero passar por isso novamente. <risos> é, e sabe, eu gosto muito de dobrar a minha defesa dos meus zagueiros. Então eu penso muito a opção do Cuesta e do Adrielson, juntos, calar os dois. Gosto muito de fazer isso. Gosto do Beraldo também com o Arboleda, eu acho que pode dar muito certo. Fazer uma dobradinha, você acaba cercando esse potencial porque os quatro das zagueiros eles estão muito fortes na bola aérea, ofensiva, não é que tenha um gol, né, de um deles. Gosto de fazer isso. É, pensando em zagueiro, é, para esse G talvez, mas muito pelo que vem entregando, eu gosto muito da opção do Nino do Fluminense. Eu sei que é um jogo fora contra o Corinthians, porém o Corinthians vem sofrendo gol e muitos gols de bolas paradas, né, jogadas aéreas. Então eu acho que o Nino também pode ser uma uma opção bem interessante. É, para a galera essa rodada e para quem tem menos cartoletas, né, precisa aí é, gastar menos na defesa. Eu acho que o interior do Cuiabá pode ser interessante também. Acho que ele pode entregar um SG. É um zagueiro que costuma desarmar e tem um confronto muito favorável diante do Coritiba.
0: É, é Cami e, e Casoque. O Cuiabá é um time que me me intriga muito porque quando o jogo do Cuiabá, quando o jogo parece favorável para o Cuiabá, nem sempre ele entrega. Em jogos que ninguém espera, o Cuiabá faz um estrago, né? Foi assim no jogo contra o Cruzeiro. Então, principalmente a defesa, quando depende de SG, quando depende de um desempenho sólido da defesa do Cuiabá, nem sempre eu consigo dar esse voto de confiança. Embora, como a gente e... já tem falado aqui, o Matheus Alexandre faça valer, o Walter sempre faz valer, né? Pega muito, faz, pontua muito com defesa.
2: Pontou muito, fez 13 pontos contra o Cruzeiro, arrebentou. Agora, o, o ano
1: passado foi assim também o Cuiabá, né? Quando a gente menos esperava fora de casa, principalmente ia lá e surpreendia. Esse ano, inclusive na primeira rodada, tirou o nosso SG do Palmeiras. Eu estava com Piqueires, enfim, perdi o saldo. Virou o, o jogo. É assim.
0: Virou o jogo contra o América lá no, no, no Independência na, na reta final, né? Tava 1 a 0 o América, o Cuiabá fez dois gols relâmpago hum. e, 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 e virou o jogo. Enfim, o Cuiabá tem essas coisas, né? Vamos ver. É, na Arena Pantanal, nessa rodada contra o Curitiba só o detalhe aí do, do Vitor Cuesta que embora ele não seja um jogador muito caro né, custando 10.33 ele precisa mais que um gol para valorizar, então pra galera que, que olha a valorização, cuidado Sim. porque o Cuesta tem um bom preço mas também é, pode, pode gerar uma desvalorização aí e eu, por exemplo, não posso então...
2: a vida é feita de riscos está
0: ah, é, com, mas...
1: tá com quantas cartoletas? 120. Verdade. 120.
0: 120? É. Foi a primeira vez. Essa foi a primeira rodada que eu cheguei nos 120. Eu tava com menos que isso até a rodada passada. Então, vamos batalhar pra pelo menos manter, né? Porque <risos> abaixo é. disso fica muito difícil. Cara, o
2: mês de maio tá aparecendo com a minha conta de verdade mesmo. Eu tô perdendo cartoleta a cada rodada. Então, eu preciso
1: recuperar. Tá com quantos com
0: 124
2: no momento, bem arriscado.
1: Eu, eu sou melhor, eu sou a mais rica aqui, é. então. Estou ostentando.
0: Um bom patrimônio, né? Faz parte. E é muito importante, inclusive, para a sequência da temporada. Agora vamos olhar então para quem não depende de saldo de gol, vamos parar com essa conversa, vamos mudar de assunto. Vamos falar dos jogadores de meio-campo. E aí vamos. depende menos de vitória e derrota, mas de quem pode construir esses resultados, né? É, já falamos aqui do Veiga como uma opção arriscada a rodada né? jogando fora de casa, contra esse galo que tá se construindo muito bem no campeonato, mas um nome caro que me chama a atenção, Caçocla, é o Eduardo do Botafogo, né um cara que participa muito das jogadas, dá assistência, faz cruzamento, faz gol, pisa na área enfim, muito presente, ele custa 12.67, mas ele precisa de 0.29 para valorizar, vale a pena.
2: É, a tarefa é mais tranquila para ele E ele vai assumir um protagonismo, por exemplo, de cabeceador, né? Sem o o Tiquinho, o Eduardo é capaz de aparecer muito na área, principalmente nas bolas paradas, é um bom cabeceador e vai ter essa responsabilidade a mais. É um grande nome aí, uma quase certeza de que vai faturar cartoletas, quem escalar, então é um nome que pode trazer muita coisa boa. Eu gosto desse nome que está abaixo dele, botando a média... A média do Eduardo é muito alta, 5,23. A média do Caio Alexandre, do Fortaleza, é 5,13. Então, um cara que tem 17 desarmes em 7 jogos, já tem um gol, uma assistência. É um nome que a galera talvez não esteja pensando muito e pode ser uma boa aí para a rodada. Fala Caminho.
1: Boa, boas opções, é, eu até comentei hoje no vídeo que eu gravei que meio de campo essa rodada tá me pegando muito, eu tô com muita dúvida, não vejo assim tantas opções, eu acho que é principalmente por não ter tantas opções que eu acabo tendo essa confiança no Veiga, porque ele é aquele jogador que sempre entrega uma pontuação, tem as bolas paradas, mesmo sendo um jogo difícil contra o Galo, é, Para quem tem menos catoletas então, acho que o Cuiabá novamente é uma opção interessante, tem o e o Sobral, gosto mais da opção do Sobral ainda, que é ainda mais baratinho, é um jogador de muito scout que participa bastante, desarma, finaliza, e tem um jogo muito favorável é, em casa contra o Coritiba, e eu acredito que o meio de campo do São Paulo também é uma opção, seja uma opção bem interessante, na dúvida ali entre Rato ou Nestor para a rodada, mas tem que ter alguma peça do São Paulo, pelo momento que vive o time jogando em casa contra o Goiás sofreu 13 gols no Campeonato Brasileiro, acho que vale pensar aí no meio de campo São Paulo, fica fico entre Rato ou Nestor, eles são dúvidas agora, pelo que eu acabei de olhar aqui no Cartola, Mas
0: gosto da opção deles pra rodada. Pois é, excelentes opções aí pro meio campo. A gente não falou do Alan Patrick, né? Ah,
2: excelente opção, cobrador de pênalti, muito eficaz, é um dos artilheiros do Inter na temporada. Só que o Inter é aquilo que a Cami falou, né? O pior ataque do campeonato, cinco gols apenas. Então a gente fica um pouco com o pé atrás, mas é hora do Inter comprovar sua força, né? Ainda mais jogando no Beira Rio. É, e o Alan Patrick é muito dessa força do Inter aí, vai precisar muito dele.
0: Pois é, mais uma boa opção aí pro, pro Cartolino. É, ontem, ontem
1: ele marcou um gol e deu uma assistência, né? Pro Luiz
2: Adriano, lembro, Adriano, hein? Desencantou. Adriano. Luiz Eu Adriano desencantou. Deixa,
0: tá pois é, jogou apertado lá pro Inter, inclusive, né? Contra o Metropolitano na, na Venezuela, mas foi bem e foi um respiro, inclusive, pro Mano Menezes, né? Que tava muito ameaçado ali. Claro que não é o resultado dos sonhos, né? O torcedor do Inter, pela grandeza do time, pelo peso da camisa, imaginava até que deveria ser mais tranquilo, mas é uma vitória que traz um certo alívio. O time vai bem na Libertadores, embora não vá bem tanto no Campeonato Brasileiro. Vamos ver nessa rodada contra o, o Bahia. E o
2: John evitou o empate, né? Num lance incrível. Aliás, Mano Menezes, decide logo quem é o titular, cara. Tá atrapalhando os cartoleiros. Vai jogar o John, vai jogar o Kehler. Se você quiser, você bota o John titular, o Keyler no banco. É uma opção aí, a gente não falou deles entre os goleiros, mas um dos dois vai jogar.
0: Até para fazer o hack fica difícil, né? É,
2: se jogar o John, aí vai valer a pontuação dele, mesmo se negativar, você vai correr esse risco a mais. Mas acho o goleiro do Inter, para a rodada, uma boa opção.
0: Pois é, é, vamos dar uma olhadinha então nas opções de ataque, né, nos atacantes disponíveis para essa rodada e, e não é uma rodada tão simples, né, Cami, assim, para os atacantes porque a gente tem esse equilíbrio muito grande nos jogos das equipes que geralmente entregam mais, né, Flamengo Palmeiras, Atlético é... mas a gente tem opções legais que o, que o cartoleiro pode avaliar acho que o nome do Caleri Sim. volta a ter muita força no game, né, por conta do, dos últimos jogos, do gol contra o Vasco e agora vai enfrentar o Goiás em casa
1: Não, com toda certeza, eu vejo o Caleri unânime para essa rodada, inclusive para Capitão. É uma baita opção. É muito pelo momento do São Paulo. Gosto da opção do Luciano também, mas entre os dois eu fico com o Caleri. Rapidamente, quero falar do meio de campo, bem rapidinho, porque vamos ter acesso às escalações Atlético Paranaense e Grêmio. E eu acho que ele tem meias que que são meias interessantes para o Cartolo, pelo Atlético Panaense Terance, ele jogar, gosta da opção dele, ou até mesmo do Christian. Christian tá muito bem, né, cara? Tá muito bem. Sabe quem seria uma boa opção? Seria o Eric. O Eric ah. seria, meu, uma baita opção para essa rodada. É... Mas o Eric eu acho que ele tá machucado, né, Caçocco? Tá Ma...
2: Ele machucou no início do jogo é... É, da Libertadores. Então, dificilmente e... vai para esse jogo.
1: Pois é, ele seria uma baita opção a rodada. E pelo lado do Grêmio, a gente tem Cristaldo, Bitello, que também são jogadores que entregam pontuações interessantes. Então é bom ficar de olho aí na escalação do Atlético Paranaense e Grêmio. É, o é, agora Pitelo
2: sim. não deve ir pro jogo, não. O Grêmio. O Renato Gaúcho, né, gosta muito das copas, né? Ele sempre faz isso com o brasileirão. Esquece que é, é. os cartoleiros têm família <risos> e gostam de escalar é, os, os titulares, mas o Renato não pensa é, muito sim. no cartola. E deve poupar, pelo menos vai sair a escalação dele, né?
1: Vai sair a escalação, vão ficar de olho. E tem o Vina também, né, Caçoca? O Vina jogou no Atlético-Pranense? Jogou. Um torcedor do Atlético-Pranense, alguma coisa. Pra quem gosta de uma lei do E3, Ele jogou não nos não. dois,
2: no Atlético e no Coxa.
1: Eu acho que dá pra pensar também. Pra quem tem menos cartoletas, ele é bem baratinho. Então, acho que dá pra, dá pra pensar na opção dele. Mas agora no ataque, que é onde a gente espera realmente as grandes mitadas. Falando um pouquinho sobre o São Paulo, realmente eu vejo o Caleri como um atacante unânime para essa rodada. Não dá pra deixar de fora. Eu escalei ele na última rodada contra o Vasco deu muito certo, marcou gol, teve muito scout ali, desarmou, finalizou bastante. O Hulk, pra mim, sempre é unânime, sempre que eu venho aqui no Cartola Cash, eu sempre falo do Hulk, não tem como deixar de fora, é um jogador que contribui demais, eu sei que é um jogo difícil contra o Palmeiras, mas ele é, é simplesmente o Hulk, ele entrega muita pontuação aqui pro Cartola, gol, assistência, finaliza muito também, desarma, sofre muita falta, que ajuda bastante aqui na pontuação. E eu gosto muito do ataque do Botafogo para rodado, uma pena, né, O Tiquinho não estar aqui para a gente escalar nessa rodada, seria uma baita opção. Mas tem a opção do Vitor Sá, que ontem marcou um gol, deu uma assistência, uma opção bem interessante. Tem o Júnior Santos também, o Vitor Sá marcou um gol pela Sul-Americana. Então, assim, eu acho que dá para pensar no ataque do Botafogo e do São Paulo com muito carinho para essa rodada, e talvez essa essa terceira opção de atacante dá para arriscar um pouquinho mais, fazer alguma aposta mais ousada para a rodada.
0: Agora, um nome que a gente não tem falado nas últimas rodadas, Caçoclo, até especulou, mas não teve aquela força ainda, é o Germán Cano, né? Tá faltando nesse ano, né? No, no Cartola.
2: É, verdade, mas não, não dá pra descartar, né? Não. Contra um adversário desesperado, do jeito que tá o Corinthians, acho que vai ser um jogo aberto, com oportunidade dos dois lados, e o Cano é aquilo, né? A bola chega pra ele, ele já finaliza. Então, isso no, no Cartola é muito precioso, que mesmo quando é, ele não consegue fazer o gol ele consegue alguma pontuação alcança alguma pontuação então é uma opção interessante E eu vejo, eu falei que o Fábio né, é uma grande opção, o goleiro do Fluminense eu gosto da opção do Roger Guedes também mesmo é, o Corinthians vindo mal, ele pontua muito ele tem buscado muitas finalizações teve um jogo contra o Fortaleza que ele não fez gol, não deu assistência e fez nove pontos finalizando oito Sim. vezes Então, falta um pouco de pontaria o Corinthians, mas o Roger Guedes, se tem alguém se salvando nesse momento ruim do Corinthians, é o Roger Guedes. Então, vejo uma opção interessante aí, porque pode até não fazer gol de novo o Corinthians, mas atacar ele vai ter. Senão, a torcida vai, vai chiar, né? Então... É, nessa exigência aí de ofensividade, o Roger Guedes é fundamental.
0: Pois é, o Guedes e o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tá numa seca danada, ele tá tentando de tudo que é jeito, e uma hora vai ter que sair esse gol, né?
2: É, saiu até contra o Fortaleza, né? Ele entrou depois, né? É, foi o último gol do Corinthians. O Corinthians tem um gol nos últimos cinco jogos e foi do Yuri Alberto, mas de fato a fase é muito ruim, né? E a galera lembra que ele chegou a ser convocado para a seleção. Isso muitas vezes mexe com a, com a cabeça do atleta, né? e às vezes o desempenho acaba decaindo um pouco, mas acho que tem tudo para voltar a ser o atacante perigoso que ele era, voltar a fazer gols, e não dá para duvidar de um um cara que é goleador de de fazer alguns gols aí, começar por domingo.
0: Agora, Cami, tem um nome que me chama a atenção aqui, que está do meio para o final da lista, acho que a gente não pode passar sem falar desse nome, que é o Thiago Galhardo, né? Do, do Fortaleza, em casa, Contra um Vasco que não tem evitado os gols adversários. O Galhardo já jogou no Vasco, já jogou no Botafogo, enfim. É um cara que conhece bem esse jogo, conhece o o time e não saiu bem do Vasco. Sei lá, sempre tem um fatorzinho emocional envolvido. Mas a fase dele é boa e a fase defensiva do Vasco não é tanto.
1: Não, eu gosto bastante da opção é do Galhardo para a rodada, o Fortaleza é um time que tem muito volume de jogo, é um time que ataca bastante, que procura bastante os atacantes, e o Vasco, na última rodada, levou quatro gols do São Paulo, então dá para pensar numa peça é, ofensiva do Fortaleza, eu particularmente gosto um pouco mais do Moisés para a rodada, mas o Galhardo também pode ser um atacante surpresa para escalar e quem sabe surpreender aí a galera.
0: Pois é, são, são boas opções de ataque aí, e para a galera que está procurando... Né, no, no, no baixo orçamento, de repente vai se achar aí com o Galhardo a seis cartoletas. O Deverson vai jogar em casa contra o Coxa, tá custando 5,89. É, os jogadores do Bragantino contra esse Santos, que ainda não se estabilizou defensivamente, Elinho, Vitinho, não sei. Tem opções E o próprio Vitor Roque, que a gente não falou ainda, mas joga em casa contra o Grêmio. E não é um jogador caro no mercado do Cartola, não. Está custando 8,72 e só precisa de 0,19 para valorizar. Né?
2: Eu fiquei espantado que o Paulo Turra tirou ele antes de tirar o Pablo né é, contra o Atlético Mineiro, mas o Vitor Roque é uma excelente opção. É, o Davidson não dá para descartar. Né? Se você pensar assim, é um jogo que o Cuiabá pode fazer valer o mando, é um jogo em casa contra o Coritiba. Veja o equilíbrio e tal, mas oportunidade possivelmente o Davidson vai ter. É, e ainda bem que essa escalação do Fortaleza vai sair antes. que esse é um dos times que mais tem feito pegadinha com o Cartoleiro. É, o ataque muda muito, tem Silvio Romero, Sim. tem Lutiro, tem Thiago Galhardo, tem Moisés. Moisés, uma ótima opção se ele começar jogando. Então, é, ainda bem CBF, todos os jogos do Fortaleza no primeiro horário da rodada, tá? Muito
0: obrigado desde já. E aí a gente vai ter que encerrar essa essa escalação, né, essas escolhas, com os técnicos, né? E e a gente tem aprendido a cada rodada e a cada temporada do Cartola que o técnico faz toda a diferença. Esse ano tem ponto extra para o técnico que ganha o jogo. Cami, acho que a gente vai voltar naqueles nomes que a gente falou no início do podcast, né? Vamos voltar no São Paulo, vamos voltar talvez no Fortaleza, no Botafogo. Já fez a sua escolha, não?
1: Já fiz, por enquanto eu tô com o Dorival de de técnico, mas realmente ele é o que eu mais gosto, pra falar a verdade, é o técnico que eu mais gosto pra rodada, e a opção do Luiz Castro realmente também é muito boa, esse ponto extra aí do técnico ajuda demais, então tem tem que ter muito cuidado na escolha do técnico, né? tem que pensar muito com carinho, porque esse um pontinho faz toda a diferença no final do campeonato aqui do Cartola. Para quem tem menos cartoletas, eu acho que tem a opção do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, custa cinco cartoletas. Mas eu não abriria mão assim de um técnico que tem um potencial muito grande na rodada, que seriam realmente o técnico do São Paulo, Dorival e o Luiz Castro do Botafogo.
0: Fala aí, Caçoca.
2: É, acho que o Luiz Castro é a peça mais segura, sim. E como a Cami falou, o momento do São Paulo dá para confiar no, no que o Dorival pode fazer. E pensando num terceiro nome, assim, eu iria de Mano Menezes. É, mesmo com o Inter capengando no Campeonato Brasileiro, sem muita confiança do seu torcedor, jogando no Beira Rio contra um Bahia que é, não soube fazer valer o, o mando de campo nos seus dois últimos jogos em casa, que vai, vai ter que se expor até, né? Então o Inter pode se aproveitar disso e vencer. É, o único porém é né, que o Inter vem de uma viagem desgastante, né? Foi para a Venezuela, um jogo decisivo de Libertadores. Isso pode ter algum peso no confronto. É uma vantagem que alguns clubes têm de não estarem disputando três competições. né? O Bahia ainda está na Copa do Brasil, vai pegar o Santos na volta. Mas, por exemplo, descansou no meio da semana. Então, isso é uma vantagem do Bahia para esse confronto.
0: Perfeito. Antes da gente, da gente encerrar esse, essa edição do Cartola Cast, Caçoca, claro, a gente teve uma novidade muito legal essa semana e é bom a gente avisar os cartoleiros que por acaso não viram né, nas redes sociais, enfim. O Cartola Express ganhou mais uma liga, mais uma opção é, para jogar, para brincar, para se divertir, que é o campeonato inglês. A gente já tinha adicionado a Champions League, né, a Liga dos Campeões nessa reta final, já tem o brasileiro, tivemos Copa do Mundo e agora o inglesão, a Premier League, faz parte do Cartola Express.
2: Exato, é a reta final né, do campeonato inglês. É um experimento para o que vai ser a próxima temporada do, do campeonato inglês. Mas dá para jogar e escalar grandes craques. Né? Tomara que os craques vão a campo. né? Tem muitos times com a vida resolvida. né? Será que o Haaland vai a campo? Será que o Salah vai a campo? Salah pediu desculpas né, para a torcida do Liverpool por, por não ter ido para a Champions League. Acho um exagero isso. Não é para tanto, Salah. É, então é muito bom, a gente já sentiu na Copa do Mundo como é legal escalar esses craques internacionais e vamos ter é, essa nova oportunidade, o Cami Campos sabe muito de Cartola Express, pode
0: Sabe falar. muito, sabe muito, Cami já pensou num time aí para a Premier League, vai dar uma estudada, como é que tá isso aí para você?
1: Pois é, eu ainda não escalei, mas eu quero escalar, inclusive estava olhando aqui os confrontos. Como é a última rodada, tem a possibilidade né, dos times pouparem, enfim. Mas é sempre bom ficar de olho nos times que estão desesperados ali na parte de baixo da tabela. Geralmente dá para você arriscar um pouquinho mais aqui no Cartola Express. Como o Cassalca falou, foi muito legal durante a Copa do Mundo. Tivemos o Paulistão, Copa do Mundo e agora a Premier League. Cada vez mais sucesso aqui o Cartola Express. teve
2: a
0: Champions também, né? Teve a Champions. Teve a Champions
1: também,
0: verdade, olha só. A volta da semifinal. Pô, legal pra caramba, cara. Eu acho que a única dica pra Premier League neste momento é não não acredito no Chelsea, né? O Chelsea tá numa fase, um negócio assim, uma zica, uma manhaca horrorosa, não ganha de ninguém. Perde em casa, perde fora, empata, perde... Tomou 4x1 do Manchester United agora no, no meio da semana. Enfim, o Chelsea não tá legal de apostar, não. Mas o resto, né? É, pô, o, o City do, do Guardiola, cada jogo tem um cara que faz dois gols, três gols. Às vezes não é o Haaland, é o Bernardo Silva, é o Foden. É, cada hora tem um cara. Às vezes até usa, sobra até para John Stones lá atrás fazer um gol. É esse, impressionante.
2: Esse time é Foden, né? O time que tem... <risos> Foden é Marês. Marês. É, é esses caras o muito forte o elenco do, do Manchester City, é, acho que vai passear na final da Champions, é óbvio que vai enfrentar um tricampeão, né? um time com muito mais tradição que a Internacional, mas cara, o patamar que o Manchester City atingiu, acho muito favorito, é, acho que é a final assim, mais discrepante dos últimos anos assim, de, de nível dos times, mas, claro que pode dar Inter, um jogo só, pode acontecer
0: tudo. Vai ter na Express, afinal? Cara,
2: boa pergunta. Vamos, é. é agora, vamos. Agora eu não lembro. Não até vamos lá, garantir gente... então, mas até é, lá a gente pode avisar que acho capaz de ter de jogo único. É né? disputa de jogo único. É, é. A disputa de jogo é. único deve ter. Mas é, então é muito, muitas opções aí para Manchester City para a galera escalar. Chelsea realmente uma decepção. Vamos ver se o Chelsea nos, nos dá o Thiago Silva, né, para o Cartola do Campeonato Brasileiro, é verdade. seria um ótimo reforço para nós
0: cartoleiros. É verdade, então, para você que gosta, né? Cartola Express bombando aí. É... Aposte o que aposte, coloque, deposite o que você puder, o quanto você puder. Se você já é cartoleiro pró no clássico, Você tem crédito para jogar com crédito. Você não precisa botar o seu dinheiro de primeira. Joga com crédito, experimenta. Vai nas ligas diferentes, vê o que que você acha melhor. O Cartola Express está muito legal esse ano. Um jogo muito completo. Mudou totalmente o seu visual, repaginou. Está muito fácil de navegar. Então fica a nossa dica aqui para o cartoleiro experimentar dentro das suas possibilidades, evidentemente, e sendo maior de 18 anos. Camille! Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sempre bom ter você aqui com a gente. E boa rodada, boa rodada. Miti
1: Tomara. Beijo, B, be, Caçoca. Obrigada pelo convite mais uma vez. Espero ter ajudado né, a galera de alguma forma com as minhas dicas. E hoje, inclusive, tem a nossa live, né, Caçoca? Hoje é 18 horas. Então, aproveito para convidar o pessoal para nos prestigiar também no canal do Cartola no YouTube, no g.globo e lá no TikTok. Um beijo para vocês e até uma próxima.
0: Beijo, Caçocla.
2: Valeu, B. Valeu, Cami. Valeu, galera. Eu vou dar uma última dica
0: aqui. Por favor.
2: Gibagol, atacante do Cruzeiro. Faz muito gol no Flamengo. Então Mais uma oportunidade. Ele faz muito gol como visitante. Então, tem esse detalhezinho aí. Bora, galera. escala o time. Mercado fecha 15h59, horário de Brasília, desde sábado. Valeu, B. Valeu a todos.
0: Valeu. A gente fica por aqui nessa edição do Cartola Cast, com a edição da Ana Pokéchoque e a gerência do André Amaral. Até a próxima. Valeu.